0: Hej allihopa där ute i Rike och varmt välkomna till det första men definitivt inte det sista avsnittet av Kakelpodden. Jag heter Leif Getelius och jag heter Markus Trautman och det är vi som kommer att programleda
1: den här podden. Vi sitter just nu faktiskt i en lokal, inte vilken som helst, ingen studio utan FF Kakel ligger i Sätra söder om Stockholm ett nyöppnat ställe och vi ska höra lite mer de har en unik
0: lösning här som vi ska föra lite mer om senare i avsnittet. Och det kan vara bra för er att veta också, vi kommer aldrig någonsin sitta i ett instängt rum med tomma vägar utan vi kommer röra oss. Där bland annat platssättarna håller till och handlarna, det är mm. de vi besöker eh, och det kommer ni föra mer om men framförallt, veckans kompis tycker jag ska bli jätteroligt. Vad är det för någonting? Jag var varit och träffa en, en då som känner någon, som känner någon, som har gjort en tabbe en fatäs, ja. det är en anekdot som är jättekul att lyssna till
1: Kul, kul. Mm. Och Sen så kommer vi också få träffa en så kallad trendspanare och det är ju du Leif som har varit ute och träffat den här trendspanaren Är det någonting
0: mer du vill röja? Alltså det är en underbar kvinna med sådan karisma och sådan praktisk kikare som hon använder för att titta in i 2020 och se vad kommer vara trendigt då inom kakel och klinker. Och sen kommer vi
1: också i varje avsnitt att lyfta vanliga frågor i branschen mm. och i den här så kommer vi lyfta en väldigt specifik fråga som förmodligen är en av de vanligaste frågorna som Byggkeramikrådet får.
0: Och vi kommer även träffa Byggkeramikrådets vd Ralf Gerad det är ju de och han som ligger bakom kakelpodden.
1: Mm. Men allra närmast så är det ju faktiskt så att vi har tagit tempel lite grann, kollat med lite platsättare och annat folk i branschen vad de skulle vilja höra i den här podden.
2: Jag skulle tycka det var intressant att höra dels hur en privatperson uppfattar när en hantverkare stormar in i badrummet eller i huset och ska börja bygga om. Jag tycker också att det ska vara intressant att bolla lite hur man ska bemöta en kund för det tycker jag många... Inte behärskar. Eh, regelverket måste man titta lite på. Det är jävligt tråkigt att öppna den här folden. Det kommer nya regler hela tiden och vi skulle behöva kanske lite roligare sätt att få fat informationen. Ofta skär det nu från mun mot mun-metoden. Och det innebär att det står någon snickare och säger: Ja, men nu, nu är det de här gipsskrivna som gäller. Och så står man lite och tror på det, utan man kollar inte riktigt själv vad som gäller. Och det är ju vår, självklart vår skyldighet att göra det, och man gör ju det ändå. Och man uppdaterar sig på de här kurserna. Men eh, någon, någon sätt lite roligare att få fattig informationen. För att vi är platssättare, vi är hantverkare, vi tycker inte världens roligaste grej att öppna de här foldrarna med alla regler med kolonsiffror liksom.
3: Ja, jag tycker det skulle vara väldigt intressant att prata lite mer om vilka användningsområden man kan ha kakel och klinker på och hur man kan göra det lite annorlunda och inte bara det här vanliga kök och badrum. Det finns ju så mycket annat som man kan titta på och jag skulle också vilja ta upp golvbrunnar. Det tycker jag är en, en viktig aspekt i badrummen. Det finns ju så mycket olika storlekar och utformningar på dem som gör att man kan använda både större och mindre plattor även i duschutrymmorna. Så det, det tycker jag är intressant att få veta mer om och där hoppas jag också på en större utveckling när det gäller former, mönster, kanske till och med lite färger. Det skulle vara trevligt.
4: Jag skulle vilja höra lite från synvinkeln utöver privatpersoner. höra För det finns många privatpersoner där ute som aldrig har renoverat någonting i hela sitt liv. Som drar sig för det också. Och eh, höra hur, vad de har, tycker och tänker och vad de har för krav innan vi kommer med att göra
0: badrum. Hur de tänker och tycker om vad som ska göras. Ni kommer ut och lägger upp riktlinjer egentligen utan att veta vad kunden vill ha. Är det så det lite du menar? eller? Ofta idag tycker jag de är ganska medvetna och vet massa saker men man får ju alltid bolla
4: egna idéer och det är ju väldigt tacksamt att man kommer med egna idéer för ofta är ju de baserade på våra erfarenheter och oftast vinner vi med dem och det blir ju en betrygelse för kunden för att du märker om att man vet vad
0: man pratar om Intressanta tycken och tankar kring vad man vill höra i kakelpodden verkligen, vad kan du tänkas vilja höra Marcus?
1: Jag tycker allt det de pratar om verkar jätteintressant. Men om jag tänker från mitt perspektiv som privatperson, som konsument så skulle jag ju verkligen vilja höra mer från alla de här proffsen, Platsättare, de som jobbar i butikerna och få lite bra tips på vad man kan göra. Till exempel, jag har ju hela garaget fullt med gamla klinkers och kakelplattor från tidigare renoveringar och sådär. Så skulle man kunna göra något kul med dem
0: till exempel? Ja, för tanken är ju att proffs ska lära sig proffs men även vid noviser, så kallat och parenteshemmafixare också ska kunna ta del av lite tips på vad man kan göra och vad vi ska tänka på innan vi ger oss i kast. Kanske med renovering, det är mycket pengar det handlar om mm. som slutkunden ska punga ut med. Det kan vara en affär på 150-200 000 kronor. Ja, ja, visst. Men du har varit ute och snurrat lite och du med va? Ja, jag har träffat Ralf Girad, vd
1: på Byggkeramikrådet och, och känt han lite på pulsen. Vad är det egentligen syftet med den här podden?
5: Syftet med podden är på ett lättare sätt att nå ut med information om branschen. Det är också ett komplement till våra tidningar, lera och plattform. Många av de här frågorna som kommer in till oss som vi jobbar med är väldigt komplexa. Och via en podd så tror vi att det här blir lite mer lättsmält, lite mer lättförståeligt kanske. Vi hoppas på det. Vad kommer man få höra i podden då? Du kan räkna med att få höra mycket röster från branschen. Lite regler såklart. När vi har både uppdatering av branschregler men också... Våra riktlinjer. Det kommer att vara intressanta reportage. Mycket folk från branschen och runt omkring branschen. Trender kommer ni få ta del av allt det senaste. Och naturligtvis så allt som sker och händer i vår bransch kommer ni få ta del av och lyssna på här i Kakelpodden. Och jag hoppas att ni som lyssnar verkligen hör av er nu till info.bkr.se och kommer med så mycket tips, förslag och saker som ni vill höra om som vi ska ta upp i den här podden. så ska vi göra det här till en riktigt bra podd.
0: Superviktigt att ni hör av er till info@bkr.se om ni har några tankar, tycker, önskemål om vad ni kan tänkas vilja höra i Kakelpodden. Podden är ju som sagt till er där ute. Ralf, han är
1: ju vd för Byggkeramikrådet eller som det brukar kallas BKR. Och för er som kanske inte är helt bekanta med vad Byggkeramikrådet gör så kommer ni få en kort beskrivning om vilka de är och vad de gör. Men först så frågar jag Ralf vem han är.
5: Jag har aldrig jobbat i någon annan bransch än i Kakelbranschen. Jag började... Som platssättare och jobbat som platssättare. Både kört eget men också varit anställd. Efter det så jobbade jag på ett pulverföretag. Senaste anställningen där därifrån det var på en kakelbutik. Så att jag har jobbat i, i stort sett i alla tre leden. Entreprenör, leverantör eh, i två olika former. Kakel och pulver om vi säger så. Eh, och det är egentligen min bakgrund. Det är det jag gjort. Byggkeramikrådet, vad, vad är det och, och vad gör ni för någonting? Berätta. Byggkeramikrådet först kan jag säga att vi bildades 1989 utav Per, platsättningsentreprenörernas riksförening och Kaf, Kakelföreningen. Så de två tillsammans äger hälften var utav och, och Vår uppgift det är förutom att vi ger ut branschregler, vilket vi förknippas mest med, så är det också att öka användningen av keramik eller kakel och klinker. Eh, och det gör vi på lite olika sätt. Bland annat genom den här podden. Eh, men också tidskrifter, ja, medlemstidningar. Så.
1: Men eh, hur är det? Är det bara för medlemmar eller är det vem som helst
5: som kan vända sig till er? Nej, det, 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 det är i princip vem som helst. Det sker ju dagligen att vi får samtal från privatpersoner eller närliggande branscher. Det kan ju vara från någon byggare eller någon snickare eller någon römåkare som undrar lite antingen om branschreglerna eller ja, någonting annat som, som har med det. Så att, det är i princip vem som helst som kan vända sig till oss.
1: Vi befinner oss alltså på FF Kakel söder om Stockholm och jag har med mig Micke Johansson som är vd för FF Kakel. Ni har en butik i Göteborg och nu finns ni i Stockholm. Vad kan ni tillföra den marknaden här i Stockholm? Ja, samma sak som Göteborg hoppas jag. Jag tror att
6: vi har ett bra sätt att förmedla både affärer och varor som kan tilltala framförallt den professionella branschen. Vilken är ni vänder er till? Är det proffsandålare? Ja, jag skulle säga enkomproffsen. Men med proffshandler så medför även andra typer av serviceutbud som att hantera konsumenters
1: tillval och arkitekter och föreskrifter och sånt. Intressant. Nu går porten upp här borta. Det betyder att ni har en bil på väg in ni har ju en så kallad drive-in ni är ju bransch, först i branschen med det vad, vad är det här med drive-in? Kan ni förklara?
6: Ja, så vi har ju hållit på länge i branschen alla som är egentligen vänster på på FF i Stockholm och initialt så har vi alltid känt att det finns ett behov av att enkelt och snabbt lasta bilar med varor och sedan försvinna härifrån ut på arbetsplats och med tanke på de väderförhållanden vi har i Sverige så, så är det rätt skönt att kunna vara inomhus och, och lasta på. Det är väl tidens tecken lite igen. Det är väl ingen som vill sitta av tiden utan man vill ut snabbt på, på arbetsplatsen. Eh, och inte minst så tror jag att eh, det blir ett kul grepp och, annat. Ja. och då har ni generösa öppetider också kan jag tänka mig då. Så är det ju. Eh, inte för att jag är morgonmänniska men, men det, ditåt så går ju trenden och eh, med tanke på tullar och så vidare och avgifter så öppnar vi redan klockan sex på morgonen.
1: Jag tror faktiskt att det är då vi kommer att ha som mest tryck. Ja. Då kommer man som platsätter hit på morgonen, fyller sin bil och så sticker man ut på jobb helt korrekt. enkelt. Korrekt. Ja. Och förhoppningsvis så hinner man inför eh, köer och så vidare. Jag tror att det här är en ny trend inom branschen? Med -in.
6: ja, det, alltså, ja, inom vår bransch. Inom byggbranschen så finns det att byggvaruhandla jobba i ganska mycket så här. Jag tror att vårt problem generellt är väl att vi saknar förutsättningar. Och det var väl egentligen det som gjorde att det här blev vad, Det är en slump som gjorde att det blev ett faktum. Vi hade förutsättningar att ha en drive-in så jag tror flera gärna skulle vilja ha det
1: men jag tror att förutsättningarna får det är svårt det är ont om lokaler och det är platsbrist i hela stan Ja men det här ser ju alldeles lysande ut vi ser ju bilen här bakom som får inlasta till bilen ja, bra, Jättekul, ja. Ja. Tack så hemskt mycket med och lycka till Tack själv tack. Leif, du hoppade ju på din hoj häromdagen och blåste
0: iväg någonstans. Ja, vädret var det bästa tänkbara och motorn gick av bara den. Så jag blåste iväg till Södermalm i Stockholm. Och mötte upp Kristina Henneberg på ett fik. Hon är arkitektkonsult och projektsäljare inom mosaik, kakertlinker och övriga produkter inom golv och badrumsindredningar. Och så kunde kvinnan Och jag frågade henne... När hon kikar in i framtiden hur trenden inom kakel och klinker främst ser ut inför nästa år?
3: Ja, den är lite spännande tycker jag för om man tittar framåt inför 2020 så kommer vi vända oss lite åt öst och där är det ju då en mer blandning av asiatisk lugn tillsammans med skandinavisk återhållsamhet och sen tänker vi ju framförallt då på hållbarhet och ekotänket. Kanske låter lite flummigt men om vi tänker oss en lugn och i blek nordisk trälok. Med asiatiska influenser. Om ni känner på det så är vi riktigt nära. Det är ju jättemysigt ju. Ja. annat? Ja, färger. Det är ju också någonting som kommer ändras lite framöver. Och de kommer ju alltid att finnas. Men nu, är det ju, nu ser vi lite mer lugna färger. Och grått kommer ju alltid hålla i sig. Och i alla nyanser. Det är ju en riktigt bra färg. Som man kan använda på många ytor. Och svart har kommit mycket Framförallt i detaljer som kranar, duschar. Lite alla möjliga inredningssaker i badrummet. Riktigt snyggt. Och det är stramt. Men det är ändå lugnt och lågmält. Och du ska ju njuta i ditt badrum nu. Inte bara gå in och borsta tänderna. Utan du ska gärna känna den här spa-känslan. Det finns ju många fina plattor i olika svarta nyanser och ytor. Och jag ser gärna matta plattor.
0: Ett intressant öga in i framtiden av Kristina. Jag frågade även henne hur vi ska få folk att dra ner på det ständiga vita valet.
3: Ja, det är ju inte så ro roligt. Utan vi måste se, se, våga se annat. Eh, andra färger som kan komma som komplement till det här lugna men som ändå är bra att kombinera det är ju vinrött. Du tänker ett fylligt Bordeauxvin, då är du hemma. Tänk när du häller upp vinet, då där har du färgen. Någonting annat? Eh, senapsgult är också en färg som håller i sig lite. Mm. Den började komma och kommer mer nu i uppåt våra breddgrader. Sen har du blott i olika nyanser. Och där kan du tänka jeans. Jeansblått. Denin då. Gärna med en annan yta som ett slitna jeans. Eh, grönt. Och det är ju skogen man går tillbaka till där. Lugnet i skogen. du tänker att du ligger i mossan. I en granskog. Tittar upp mot trätopparna. Och solen lyser igenom. Där hittar du alla nyanser i grönt. Eh, Terrakottan är också på stort ingående igen och beige bruna toner då, som är rogivande. Okay. Så där har vi väl färgskalan. Så vi går helt klart mot färger som har mycket svarta i sig. ifrån starka ljuska, klartsiga färger som har varit ett tag. Och det man tänker på det är att man kommer lite närmare sig själv och sin själ. Om man omges sig med de här färgerna så är det lite dit vi är på väg. Kanske runt om i hela världen. Vi söker oss inåt och vi vill ha mer lugn och ro i våra hem. Det är ju mycket brus utanför nu så att vi vill helt enkelt gå in, stänga ut dörren och få lite lugn och ro. Och oh, oh, Kristina, Händeberg, vad
0: bra hon var. Intressant sista där tycker jag med det här med det vita valet som jag frågade henne om. Mm. Det är ju så mycket människor jag kommer hem till som har vitt på vägarna, som har så att säga, nyrenoverat sina våtrum. Och Jag kollar med en del det. Ja, intressant vitt så här. Ja. och försökt klämma ett svar varför det här finns så mycket färger att välja på. Det är så många som väljer vitt för att säfa upp mot en kommande eventuell försäljning. Mm. Och det är intressant när vi satt och snackade lite på sidan om jag och Kristina att man måste ju också välja kakor och tlinkor ut efter vad man själv vill ha. För man skulle faktiskt bo där inte tänka på nästa försäljning. Mm. Vi gjorde så lite grann. Vi tänkte också lite vitt eller mer neutralt så. Men vi bromsade faktiskt in på stora Klinkerplattor på väggarna i lite gråspräckligt och oh, Man liksom. Ja, det på ett bra sätt. och Min har satt upp lite blommor och så. Så det blir lite gulligt också. Mm. Så det, det tycker jag är intressant faktiskt. Ja, men
1: jag tror att det kan hänga ihop med att det är en ganska stor investering. Mm. Så man vågar liksom kanske inte
0: chansa lite med färgen. Att den kunde inte bli så som man vill ha. Ja, och att eh, liksom 10 gånger 10 eller 15 gånger 15 eller vad det nu är, är ju lite billigare ren vitt ja. liksom. Ja. Klinker i, i stora modeller De är ganska dyra. Så mm. är det. Ja ja. ja ja och nu har jag tagit mig in på BKRs huvudkontor. Vi ska nämligen ta oss an veckans fråga. Det är en återkommande programpunkt som du kommer kunna höra i Kakelpodden. Och jag sitter här med Nikolas Pivak som jobbar med teknikfrågor och ger teknisk support på Byggkeramikrådet. Ni får en hel del frågor, men vad är det för typ av frågor som ni får? Ja, vi får
4: alla möjliga typer av frågor gällande våtrum och keramikbranschen generellt.
0: Vilken är den vanligaste frågan som ni får in?
4: En av de vanligaste är nog att man frågar hur ska jag bygga min vägg i, i våtrummet? Det känns väldigt generellt Ja, det är ju det. Det som är enligt branschreglerna så finns det inget enkelt svar på den frågan. Så då brukar vi resonera som så att keramiken är ju ett material som kräver ett styvt underlag. Bygger mycket i trä här i Sverige. Så man måste anpassa det här rörliga träkåken till det styva materialet. Det kan man göra på många olika sätt. Man kan till exempel bygga den klassiska våtrumsinneväggen med 15 mm pryfa till exempel. Det är ju en bra konstruktion, men inte den enda. Utan det finns andra skivor som kanske inte kräver den här 15 mm pryfa bakom. Då ska man hantera det på sitt sätt. Så man måste kortla bakom, man måste anpassa regelavståndet till det som skivleverantören har i sina anvisningar för våtrum. Så det är ju ett svar som är det enklaste kanske, det är att kontrollera vad skiv leverantören säger i sina anvisningar och följer det. Mm, okay.
0: Vad är det för några
4: som ställer frågor till er? Just den frågan kommer oftast från våra medlemmar. De kanske kommer till ett ovanligt regelkonstruktion och vill anpassa keramiken till det som finns. Men vi får frågor från projektörer, från privatpersoner, från försäkringsbolag. Ja, Alla i byggsverige kan man säga. Även hemmafixare? Absolut.
0: Vilka? Vilka är de knepigaste frågorna att besvara? Eller vilken?
4: Ja, bland de knepigaste frågorna vi får är gällande juridik och avtalsförhållanden. För vi på tekniksidan här på BKR är tekniker och inte jurister. Utöver det så har vi knepiga frågor gällande till exempel tillskjutande markfukt i källarplan för det krävs objektspecifika råd och vi sitter här på kontor i, i Stockholm och är inte hos kunden i sin
0: suterängvilla i, i Umeå till exempel mm. så det är svårt att göra den bedömningen om man har några frågor kring arbete med kakel exempelvis, var vänder man sig då? Man vänder sig till vår hemsida i första hand, www.bkr.se.
4: Där finns det en flik som heter Fakta. Där finns det våra branschregler och vanliga frågor och lite mer matnyttigt. Hittar man inte svaret där så kan man alltid mejla till oss, info.bkr.se.
0: Våga fråga, det är det det handlar om i mångt och mycket här i livet och det är många som gör det, det kommer in massor med frågor uppenbarligen och han har ju svar på det mesta. Ja, precis. Men det handlar också om att våga berätta. Precis. Ibland vill man ju det men inte riktigt vill det samtidigt. Ja. Man vill ju inte bekänna någon liten fadäs man har varit med om själv, det kan vara lite skämt, eller hur? Ja,
1: nej, men det kan ju vara så samma om man vill ställa en fråga till någon som man kanske själv inte vill förknippas med, då är det ju lätt att säga, även en kompis till mig. Ja. Och det är lite det det handlar om nu. Det är någon som känner någon som har gjort en tabbe. Den här programpunkten kallar vi
0: veckans kompis och den
1: kommer att återkomma här i kakelpodden.
0: Ja, pinsamt som attan kan det vara, men ändå inte. Alltså, ska vi höra, det här är ganska bra.
7: Mm. Jag har ju en plats som kompis mot en kakelbutik. Och han skulle spackla golv och behövde någon smet för att jämna ytan. Säljaren i kakelbutiken rekommenderade det senaste flytspacklet. Som skulle passa perfekt för hans typ av utrymme. Min platssättarkompis köpte då, alltså min platssättarkompis då, köpte då 10 stycken 25 kilo säckar. Nästa dag kom han tillbaka till butiken och klagade högt om att det var min sand, det sämsta materialet han har använt. Då erbjöd sig säljaren förstås att åka med tillbaka till arbetsplatsen och se vad som hade hänt. Fel på plats frågade säljaren hur min kompis hade använt sparklet. Killen, ni vet killen, han berättade att han blandade alla säckar och hällde ut sparklet mitt på golvet. Men inte flöt ut, inte inte det minsta. Istället blev det en 10 cm tjock spackelhög, en riktig kaka mitt på golvet. Det visade sig att min platsäta kompis inte hade jobbat med flytspakter tidigare. Han tog bara för givet att eftersom det heter flytspakter skulle flyta ut över hela golvet av sig självt.
0: Ja, livet är inte så lätt alla gånger. Det hörde vi här i veckans kompis. Det brakar ihop totalt för den där platssättarkompisen. Va? Verkligen. Herregud, oflyt med flytsbackel. Minst sagt, det är typiskt en sån grej som jag skulle kunna lyckas med, tyvärr. Det som är härligt med den här punkten
1: är att den kommer tillbaka. Veckans kompis kommer att komma i nästa avsnitt av Kakelpodden.
0: Mm. Och vi håller på att liksom knyta ihop det första avsnittet här, Kakelpodden. Den har ju verkligen landat i Sverige med besked- och vi kommer återkomma igen i nästa avsnitt.
1: Oh, verkligen. Och är det så att du har någon idéer och tankar, vad du skulle vilja att vi pratar om i Kakelpodden så skicka ett mejl till info at, info at
0: Lite grejer klara va? Inför nästa avsnitt. Ja. Eller det kommer att
1: vara en hel del röster från er i branschen naturligtvis. Och vi kommer också få höra ifrån världens största kakelmässa i Bologna. Den har ju passerat nästa gång vi hörs. Och där kommer vi få höra vilka var de stora snackiserna? Vad är trenderna? Och så vidare.
0: Molto Palare Italiano, Simotto Bene Interessante. Ja. ja, ungefär så. Det lät <laughs> väl bra. Så är det ju. Och tack för att ni lyssnade. Och sprid ordet lite, vi är igång faktiskt. Det ska bli en snackis och en lyssniss, om man nu kan uttrycka det så.
1: Har det gått så länge, så hörs vi snart igen.
0: Hej då!